0: Il est 19h30, voici comme chaque samedi dans ce grand journal, l'œil de Frédéric D'Aby, directeur général adjoint de l'IFA. Avec les municipales actes 2, après une suspension de l'élection, une suspension inédite, bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Eh bien vous avez voulu nous parler ce soir de la plus longue campagne jamais vécue au fond sous la Ve République. Les listes ont été déposées cette semaine.
1: Oui euh, tout à fait, c'est un scrutin euh, inachevé avec une campagne qui reprend après euh, trois mois d'arrêt lié bien sûr au confinement euh, du fait du Covid-19. Vous, euh, vous le disiez Wendy, c'est la plus longue campagne jamais vue sous la Ve République pour 16 millions de Français appelés aux urnes. Les Français dont la Commune n'a pas été pourvue au premier tour, il y a une déconnexion avec le premier tour quand, traditionnellement, les deux tours sont indissociables il y a moins d'une semaine entre un premier tour des municipales traditionnels et un second tour.
0: Oui, ça, ça rend évidemment ce second tour inédit. Vous le rappeliez, pour euh, 5 à 6 000 communes qui n'ont pas eu de maire élu ou réélu au premier tour, euh, ça indique aussi une nouvelle manière de faire, de faire campagne, hein, dans le prolongement du, du 15 mars
1: d'ailleurs. Oui, on, ça, on est vraiment sur une campagne euh, qui va se dérouler sous le saut de l'inédit du jamais vu, avec une nouvelle manière de faire campagne, il n'y aura sans doute pas de meeting pas de porte-à-porte, -porte, peu de déplacement des différents candidats, par exemple sur les marchés, il y en aura quand même, avec une campagne qui se jouera dans les médias, sur les réseaux sociaux. On peut penser que la profession de foi, qui était un petit peu passée de mode, va, être -être un, va jouer un rôle très important, ce que les électeurs reçoivent quelques jours avant le 28 juin. Ça va être une sorte d'intermédiation entre les candidats et les électeurs. C'est du jamais vu sur la manière de faire campagne, mais il faut faire confiance. Aux électeurs, aux Français, pour se réinventer, réinventer une relation entre représentants et représentés dans le cadre de cette campagne à venir.
0: D'ici le 28 juin, alors votre œil s'intéresse aux, aux inconnus qui s'opposent justement pour ce type de scrutin, la participation. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'abstention, abstention record hein, du, du premier tour
1: C'était une abstention, vous avez tout à fait raison, une abstention record, 54 d'abstention. C'était la première fois qu'un scrutin euh, municipal euh, dépassait 50 Le premier parti, c'était les 25 millions de Français qui n'avaient pas voté. Ouais. Et là, il y a une une véritable, inconnue, avec deux possibilités. Soit, en continuité avec le 15 mars, il y aura un nouveau record d'abstention avec des Français qui n'auront peut-être pas la tête au vote du fait des inquiétudes sanitaires, des inquiétudes bien sûr sur le plan économique avec cette montée en flèche du chômage, mais au contraire, et c'est peut-être mon intuition personnelle, avec le recul de la crainte vis-à-vis -vis de l'épidémie que l'on mesure chaque semaine à l'IFOP, l'absence de rebond d'une deuxième vague de Covid-19, la réussite du déconfinement tel que perçu par les Français, cette campagne qui va être longue, avec des vrais matchs, des têtes d'affiche à Paris, Lyon, Marseille, Lille. Peut-être que la participation va être plus forte et qu'elle sera en ligne avec les scrutins municipaux précédents qui sont, hein, rappelons, traditionnellement participatifs. Les Français votent le plus au municipal, juste derrière l'élection présidentielle Peut-être, Wendy, que cette participation plus forte sera comme un symbole, un retour à la vie d'avant.
0: Oui, envie de participer à la vie de, de, de la cité, à la vie politique. Hein. Euh, en tout cas, en ce moment, les jeux se font avant le 28 juin. Euh, et l'imbroglio des alliances, vous vouliez insister là-dessus, Frédéric Oui,
1: on a vu euh, toutes les listes déposées euh, mardi euh, à 18h, avec la République en marche qui s'est alliée très fréquemment avec les Républicains à Bordeaux, Strasbourg, Lyon... Alors. Il y a une certaine logique. On a vu dans beaucoup d'enquêtes la porosité entre l'électorat LR et l'électorat LREM sur le soutien aux réformes d'Emmanuel Macron. J'avais parlé de sainte alliance entre sympathisants de droite et sympathisants de la République en marche. C'est aussi logique par rapport aux élections européennes où on a vu une partie importante de l'électorat de droite voter pour la liste en marche. Mais clairement, Wendy, il y a une rupture avec la promesse du macronisme qui était réunir dans le même parti des gens de gauche, des gens de droite, prendre les meilleurs. Là, clairement, on voit une union des droites et de la République en marche sera peut-être des conséquences sur la suite du quinquennat.
0: Voilà pour le premier fait que vous retenez cette semaine, les municipales deuxième tour en ligne de mire. Et dans l'actualité encore, Frédéric Daby, votre oeil retient le cas Napoléon, une liberté d'expression dont vous dites qu'elle est en danger. C'est parti de l'annulation par une école de commerce d'une conférence de l'historien Thierry Lens sur Napoléon, sur Napoléon, et son héritage. Et ça vous fait réagir
1: Oui, ça m'a surpris négativement. La Audencia a choisi d'annuler une conférence donnée par un historien très connu, Thierry Lens, un élève de Jean Cullard qui est le spécialiste français sur Napoléon. Et la direction de cette école de commerce a annulé cette conférence et a jugé qu'il n'était pas opportun de prendre promouvoir l'héritage napoléonien en cette période. Alors, c'est de mauvais augure dans la perspective des débats à venir lors du bicentenaire de la mort de, N de Napoléon l'année prochaine, le 5 mai euh, 2021. C'est bien sûr une figure controversée avec des zones de lumière s'agissant de son apport à l'organisation administrative de la France, le code civil, le baccalauréat, la Légion d'honneur et des zones d'ombre, notamment euh, un personnage qui a été peu économe en vie humaine pendant les guerres napoléoniennes. Mais on doit débattre euh, de Napoléon et ne pas euh, censurer une conférence d'un historien reconnu.
0: Oui, en tout cas, ça nous... Nous renvoie à une certaine régression de la liberté d'expression euh, dans l'enceinte universitaire. Il y a eu plusieurs cas assez récemment.
1: Oui, c'est vrai qu'on euh, peut voir une régression, une crispation euh, menée par des minorités actives. On se souvient de l'annulation de conférences d'Elisabeth d'Anna d'Alain Finkielkraut, euh, des polémiques autour d'une pièce de théâtre des Chils, les euh, suppliantes. Tout ça n'est pas de mauvais augure et c'est en rupture avec ce qu'était par le passé l'université ou les grandes écoles, un lieu de liberté et euh, de débat. Sans doute, on reparlera de ça au moment de ce fameux bicentenaire de la mort de Napoléon. Rappelons-le, le bicentenaire d'Austerlitz, du sacre, n'avait été que très légèrement commémoré, ce qui est quand même surprenant dans un pays comme le nôtre où on commémore à tout va.
0: Frédéric Daby, votre point de vue en lien aussi avec les enquêtes pour l'IFOP dont vous êtes directeur général adjoint. On se retrouve samedi prochain sur Europe 1. Merci.
1: Avec plaisir. Merci Wendy, au revoir.